0: Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, ich darf Sie und euch wieder sehr, sehr herzlich begrüßen zur nächsten Folge unseres Podcast-Formats Stadtrat Aktuell. Heute neben mir drei Kolleginnen und Kollegen, also eine Kollegin, nämlich die Bettina Simon und die Kollegen Florian Bottke und Ernst Zierer. Wir wollen ein bisschen darüber reden, was letzte Woche in den Ausschüssen los war. Vielleicht fangen wir mal ernst mit dem Sozialausschuss an. Da ging es ja im Wesentlichen um verschiedene freiwillige Leistungen. Zwei Dinge wären uns da besonders wichtig gewesen und da gibt es einmal etwas Positives und einmal etwas Negatives zu vermelden.
1: Fangen wir mit dem Positiven an. Die Drugstop, der Drogenhilfeverein, man, wer das nicht kennt, dieser Verein für Drogensüchtige. Der, der sein Konzept auf die Ganzheitlichkeit ausgerichtet hat. Die kümmern sich nicht nur um Drogensüchtige in der akuten Phase, also äh, in der Entgiftung, sondern sie kümmern sich darum, dass da um, um Wohnungen, sie haben eine Wohngemeinschaft, sie machen Nachsorge, aktive Nachsorge, ganz ein toller Verein und für die Stadt ganz
0: wichtig. Wir betreiben inzwischen auch so ein Haus in der Landshutter Straße, wo mhm. die Leute zum Beispiel vom Bahnhof hingehen können, tagsüber, wo sie einfach eine gewisse Tagesstruktur haben?
1: Entschuldigung. Mit Duschräumen, das besteht die Möglichkeit zu duschen, dass man äh, wirklich wieder versucht, den Weg in ein normales Leben zu finden. Da unterstützen die äh, wirklich hervorragend. Ich bin kein Drogenberater, aber in meinen Augen hat Regensburg so eine Institution absolut notwendig. Das ist bedingt durch die geografische Nähe zu Tschechien, dass Regensburg schon äh, ein Markt ist, wo man alle möglichen Drogen äh, bekommen kann. Und da ist der Rugstop also wirklich äh, ganz, ganz notwendig. Die haben 2022 bereits einmal äh, Verstärkung ihrer, ihres Personals gefordert für die, für die tatsächliche Straßenarbeit, für die Streetwork, wo sie aktiv äh, mitarbeiten wollen. Und diese Stelle ist jetzt finanziert. Die wird finanziert von der Stadt Regensburg und vom Landkreis. Äh, eigentlich eine ganz eine tolle Geschichte. Ganz, ganz toll und ganz, ganz wichtig. Äh, ich finde, äh, die hätten noch mehr an Geld und Personal notwendig, um ihre Arbeit wirklich noch intensiver zu betreiben.
0: Weil auch da wieder das Prinzip gilt, alles was man sozusagen in in deren Hand frühzeitig nicht repariert, fällt dem Staat später
1: als Pflichtaufgabe auf die Füße. Genau, sie haben im Jugendhilfeausschuss, der eine Woche vorher war, einen Antrag gestellt, dass sie bezuschusst werden mit 19.000 Euro. Im Jahr zuvor, 2021, haben sie 8.000 Euro gekriegt, aber die Personalkosten sind gestiegen. Generell sind die, äh, die Kosten für alles gestiegen. Äh, das haben wir im Ausschuss auch so begründet, leider haben sie nur 11.000 Euro gekriegt und nicht den geforderten Betrag von 19.000 Euro. Das haben wir kritisiert und haben auch gesagt, dass wir das würde den falschen Ansatz halten. Aber leider hat sich keine Mehrheit gefunden, im Ausschuss dem zuzustimmen. Gleiches haben wir letzte Woche im Sozialausschuss erlebt, wo es um einen eine Förderung von 38.000 Euro gegangen war, die das BRK beantragt hätte, äh, tatsächlich für Materialien zum Spritzentausch, äh, für Drogensichtige. Die Stadt hat sich entschieden, nur 30.000 Euro zu bezahlen und die 8.000 Euro äh, weggespart. Sie sagt zwar, das ist nicht gespart, weil sie ja mehr kriegen als wie im Vorher. Aber in unseren Augen ist es absolut gespart, weil es dann Maßnahmen, die wirklich der Prävention dienen. Ich meine, wenn ich mir äh, Infektionskrankheit hole, weil ich mit einem Unsauberen Spritzenbesteck umgehen muss, das kostet im Nachhinein deutlich mehr, haben wir kritisiert. Die Grünen haben dann sogar einen Antrag gestellt, aber der ist natürlich abgeschmettert worden. Also, was schon katastrophal ist. Wenn man die Folgekosten für Hepatitis B oder Hepatitis C betrachtet, äh, die... Äh, die sind deutlich höher als nur diese 8.000 Euro, weil da kostet die Behandlung von einem Patienten mit Hepatitis C, glaube ich, schon 10.000 Euro. Also, das ist ja Wahnsinn, sowas abzulehnen. Haben wir auch stark kritisiert, aber leider auch keine Mehrheit dafür gefunden, obwohl uns alle außer die Regierungsparteien unterstützt haben und gesagt haben, jawohl, die 38.000 müssten sein. Da ist natürlich die CSU wieder vorgeprescht und hat gesagt, das ist unmöglich, dieser Spritzentausch und die hohe Materialausgabe überall im Spritzen herum, gebrauchte Kanülen und man hat sich dann verständigt, einen gemeinsamen runden Tisch irgendwann ins Leben zu rufen, wo man sagt, wie man mit der Rückgabe von Gebrauchten beziehungsweise neuen Hygieneartikeln und Spritzen umgehen wird.
0: Ja, das alles ist Ausdruck einer, wenn man in einer Stadt das Sozialreferat einer Bürgermeisterin von der CSU gibt, dann muss man sowas erwarten. Das ist bedauerlich. Du hast es ja schon gesagt, BRK ist der Träger. Die haben angesiedelt bei sich eine Aids-Beratungsstelle. Die sind auch immer Mitveranstalter bei der aids Transkala. Also die machen wirklich eine tolle Arbeit. Die machen auch Vorträge in Schulen und sowas. Die machen das wirklich, wirklich gut. Aber so ist es, wenn eine Oberbürgermeisterin und eine SPD zulassen, dass Sozialpolitik von den Schwarzen gemacht wird. Ernst, vielen Dank. So, Kulturausschuss, Bettina,
2: Flo, was ist euch hängen geblieben?
3: Flo, magst du anfangen oder soll ich?
2: Also wir hatten als erstes das Investitionsprogramm, das ja in allen Teilausschüssen oder in einem Fachausschüssen in den relevanten Teilen beraten wird. Da war jetzt eigentlich für uns nicht so wahnsinnig Neues drauf. Was allerdings mal kurz zu einer Diskussion geführt hat, war das, das war Also die Zahlen standen schon mal im Raum. Es war quasi das erste Mal, dass uns eine Größenordnung für das genannt wurde. Und da kam es dann... Wie war die Größenordnung? Das muss ich schnell nachschauen. Ehrlich gesagt, das habe ich nicht im Kopf, die ganz genaue Zahl. Aber es war auf jeden Fall, in der Diskussion ging es jetzt auch nicht so um die absolute Zahl, sondern mhm. es war eigentlich das erste Mal, dass sich alle Fraktionen dazu bekannt haben, wir haben das auch nochmal bekräftigt, dass wir grundsätzlich hinter diesem Projekt dort oben stehen und das für wichtig halten. Ähm, wer dann eine Diskussion ausgelöst hat, war der, war der Kollege Friedel, ähm, der, ähm, ja, ich will jetzt eigentlich gar nicht zu viel Licht drauf ähm, lenken, aber ähm, der in einer sehr despektierlichen Weise einfach über die Arbeit von den Theaterleuten gesprochen hat. Ähm, Meinst du, es würde reichen, wenn man Ihnen eine Ikea-Halle
3: mit, ähm, mit Glühlampen hinstellt? Eine Taschenlampe. Es reicht eine Taschenlampe in der Ikea-Halle und mehr brauchen nicht. Also die. das will
0: ich bei der Gelegenheit jetzt mal in aller Deutlichkeit sagen, weil ihr seid da immer so vornehm. Der ist unterirdisch. Also äh, bei allem Respekt, dem geht es nämlich im Kern ausschließlich darum, dass seine Projekte äh, gestärkt werden, dass er Geld kriegt für seine Projekte und alles, was er macht, ist das Beste der Welt und alle anderen sind Deppen. So ein, das ist inzwischen einer, der sich so grandios überhöht über andere, das ist kaum erträglich. Und das muss man dem auch in aller Deutlichkeit sagen. Entschuldigt bitte, aber ich, mir geht der dermaßen was auf den Senkel inzwischen. So, Entschuldigung, Flo.
2: Also ähm, das hat mir jetzt genau die Zeit verschafft, um nochmal kurz das Investitionsprogramm aufzumachen. <lacht> äh, Gesamtkosten sind mittlerweile 45,2 45, Millionen. Ähm, das ist immer noch eine eher eine Schätzung, also die Ausschreibungen werden erst laufen, ähm, aber das ist jetzt schon mal eine, eine konkretere Schätzung ähm, und äh, hat sich deutlich erhöht. Hintergrund ähm, ist zum einen sind gestiegene Baukostenpreise, aber auch gestiegene oder geänderte Anforderungen. Ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass irgendwann im Laufe des nächsten Jahres ähm, werden wir im Kulturausschuss die Maßnahmenbeschlüsse dazu fällen und bis dahin müssen Sie halt genauer wissen, ähm, was es dann kostet. Ähm, und natürlich ist das eine, eine ganze Stange Geld und ähm, ich finde es auch berechtigt, das in Frage zu stellen. Also zu sagen, wollen wir uns das als Kommune leisten? Ähm, man muss aber auch sagen, dass es fürs das Theater eine wahnsinnig wichtige Spielstätte ist. Also dass eine Spielstätte dieser Größe ähm, mit der Zahl der Sitzplätze ähm, einfach für den Theaterbetrieb wahnsinnig wichtig ist, um ähm, wirtschaftlich herzuarbeiten, als sie es ähm, aktuell tun. Ähm, und ich glaube auch nicht, dass wir, dass wir da die, die, ähm, das Theater gegen die freie Szene ausspielen sollten oder müssen, ähm, sondern ich glaube, die können beide ähm, vortrefflich nebeneinander ähm, agieren. Ähm, und äh, ja, wie gesagt, fand ich etwas unangemessen, wie der Friedl das da hat.
0: Die arbeiten ja auch zusammen, mhm. das Theater als städtische Institution und, und die Träger Und also alle haben jetzt wie eine Monstranz vor sich hergetragen, wie sensationell das ist, mit dass wir Staatstheater werden. Mhm. Dann muss die logische Konsequenz sein, dass diese Spielstätte und zwar nicht am St. Nimmerleinstag, tag sondern so, so schnell wie es geht, wiederhergerichtet wird. Also das wäre ja alles andere, wäre ja völlig absurd. Kultur, also Bettina.
3: Ja, ähm, du hattest noch ein Thema, äh, Flo, äh, eingebracht mit dem äh, leeren Beutel und das hat äh, auch zu einer konkreten äh, Nachprüfung jetzt nochmal geführt, ähm, weil wegen der, wegen der angemieteten Treppe. Da waren es in Kosten drinnen für die Miete einer Treppe. Also das ist halt, es, Sachen müssen ja auch geschoben werden, es muss ja halt gespart werden. Es können Dinge nicht umgesetzt werden, einfach weil die, ähm, die, die Maßnahmen nicht ähm, vom Aufwand her nicht umsetzbar sind. Aber da steht eine Treppe drinnen, die in der Miete so hoch ist, dass man jetzt doch prüft, ob man es nicht vorzieht und sie einfach kauft, bevor man für zehn Jahre äh, weiterhin die Miete ausgibt. Äh, also solche Feinheiten machen dann im, ähm, äh, unten in der Summe dann doch einiges an Geld auch aus.
0: Und dann ging es noch um äh, von Juden geraubte Kunst und wie damit verfahren werden soll. Und da wird ja jetzt das gemacht, was man logischerweise äh, tun muss. Vielleicht berichtest du mal oder ihr mal.
3: Darf ich eingangs was sagen, weil okay. du dich gerade so schön über, über den Kollegen Friedel aufgeregt hast, über den ich mich auch so wunderbar aufregen kann. Ähm, er hat sich tatsächlich in diesem Punkt so verbissen. Ähm, dass sie in dem Fall dann mal jemand darum gebeten hat, dass er praktisch beim nächsten Punkt wenigstens mal seine Wortbeiträge nicht so ausdehnt weil er tatsächlich äh, dem Museum unterstellt hat, es gäbe da einen Giftschrank, ja, in den niemand reinschauen darf und dass der ganze Umgang ähm, des Museums mit dem Thema sowieso fragwürdig sei, weil ja die Institution selber ähm, hier Schuld auf sich geladen hat und dann kann man die Institution selber auch nicht damit umgehen lassen, als letztendlich ein, 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 von vornherein einen Misstrauensantrag an alle, die damit befasst sind. Ähm, also, es ist ihm entsprechend entgegnet worden, aber meines Erachtens in dem Fall wirklich zu sanft. Es war ja auch äh, der, ähm, der Verwaltungsmitarbeiter, Gott, den Namen bin ich so schlecht, vielleicht hast, genau, ja. hast, hast, hast du noch, der hat dann also ausführlich auch Stellung nehmen Niemand können. Ist ja, also wir haben es dann auch alle verstanden. Wir haben für diesen Punkt sehr, sehr viel Zeit dann gebraucht, um es auch wieder glatt ziehen zu können, um auch die Verwaltung hier entsprechend diesem Misstrauen entgegentreten zu lassen. Und das ist auch gelungen, da jetzt nochmal aktiv das Verständnis zu wecken. Du hast aber ja auch in der Öffentlichkeit Öffentlichkeitsstellung genommen dazu, die MZ hat dich ja befragt. Ja. Vielleicht magst du dann wirklich jetzt weiter ausführen nochmal zum Thema.
2: Ja, genau. Also ich mir ging es im ersten Moment auch so, als ich die Beschlussvorlage gelesen habe und die Presse gefragt habe, dass ich mir dachte, was soll denn jetzt ganz konkret eigentlich das Problem sein? Also wo, wo kann man den Punkt irgendwie problematisieren? Und das betrifft jetzt gar nicht das, was der, was der Friede meinte, da ging es in seiner Abrichtung mit Boll und, und generell wieder den Museen der Stadt. Ähm, aber ähm, man man äh, es gibt durchaus rechtliche Probleme, wenn wenn man Raubkunst äh, zurückgeben will. Und das ist so ein bisschen, wie mir, du es gerade beim Melodrom gesagt hast, Joachim, ähm, es ist zum jetzigen Zeitpunkt Kunst, die dem Bürger gehört oder der Stadt Regensburg gehört und damit mittelbar den Bürgerinnen und Bürgern der Stadt und wenn wir das jetzt an andere schenken, müssen wir schon offen auch darüber sprechen, wollen wir das? Ähm, und ich glaube, dass, ähm, dass die Antwort muss für uns auf der Hand liegen und die Antwort muss ja sein, dass man die Frage stellt, ist durchaus in Ordnung ähm, und deswegen fand ich das auch ganz nett, dass die Mittelbayerische danach gefragt hat, wie wir dazu stehen, ähm, weil ich glaube, dass diese Selbstverständlichkeiten oder das, was für uns im Moment selbstverständlich ist, dass das immer mehr angegriffen wird und immer mehr ähm, äh, Dinge, die für mich selbstverständlich sind, dass man sie nicht macht, auf einmal zur Normalität werden. Und deswegen finde ich es da eben nochmal wichtig zu sagen, ähm, dass wir äh, die Schuld, die wir als Kommune irgendwo auf uns geladen haben, versuchen gut zu tun und zu verfüllen ähm, äh, und die Zusammenarbeit in der jüdischen Gemeinde ist an der Stelle, ähm, glaube ich, sehr, sehr sinnvoll und sehr wertschätzend auf beiden Seiten. Und eben auch eine Richtung Zukunft und nicht nur Vergangenheit.
3: Also ich fand ja. das sehr interessant, weil das wirklich auf den Punkt gebracht wurde und dann auch entsprechend der Konsens einfach auch im Gremium war und der Friedel dann auch irgendwann mal einfach still also gesagt haben, hier wird etwas getan und da muss man auch überlegen, weil es ist Eigentum der ja. Kommune rechtlich gesehen und da kann ja der Stadtrat nicht einfach darüber verfügen, das gehört ja letztendlich den Bürgern dieser Stadt. Ja. Und deswegen muss man da vertieft drüber nachdenken ja. und sagen, wie macht man es jetzt genau richtig und es auf den Punkt zu bringen. Wir tun, etwas, ähm, ab, wir tun etwas abseits vom zivilrechtlich Richtigen, weil wir es für moralisch richtig halten und dazu stehen wir und deswegen geben wir Vermögen dieser Kommune ja.
0: weg, und eine Beschäftigung damit und eine Beschlussfassung hat ja neben der Tatsache an sich, dass etwas zurückgegeben wird, auch eine Hose. Ja? Also, das kommt ja auch dazu. Aber wir sollten auch über diesen einen Kollegen gar nicht mehr reden. Es, ist, es gibt so in dieser Stadt so äh, äh, ein Medium, verbunden mit einem Stadtrat, die von sich selber glauben, sie seien das Bollwerk der seriösen Kommunalpolitik. Und nur sie könnten es und alle anderen Medien sind deppen und alle anderen Politiker auch. Es ist, wie es ist. Äh, die Für Leute, die, die ein bisschen was verstehen, die
2: wissen es. Für das Bauwerk musst du jetzt noch einmal ins das Phrasen Ja, <lacht> okay.
0: Gut, so, ähm, Stadtfreiheitstag war noch. Äh, Ernst Floh, ihr wart da, der Tom war auch da, der Thomas auch. Erzählt mal, wie war's?
1: Okay, wir waren als Fraktion ganz stark vertreten. Wir waren ja, wie du schon gesagt hast, mit vier Personen da. Du und die Bettina waren leider verhindert, weil wir haben gerechnet, dass wir vollzählig sind, aber das. Waren dringende Verhinderungsgründe. Ich denke, unsere Anwesenheit hat für die Wertschätzung der Preisträger gesprochen und es waren lauter würdige Preisträger. Es ist ja die und innen natürlich. <lacht> no, jetzt geht das mit dem Channel schon wieder los. No.
2: Also, und was natürlich für uns irgendwie besonders schön war, die. Torino. Ähm, äh, genau.
1: Na, sag ich schon, bitte. komme Nachnamen nicht immer richtig Dorina Kutschenko und Kutschenko. ihr Mann,
0: der Oleg, sind mit den Stadtschlüsseln ausgezeichnet worden. Nicht für ihr Engagement für jüdische Gemeindemitglieder. Die Dorina arbeitet ja bei der jüdischen Gemeinde, weil da ist ihr Engagement auch riesig. Sondern in dem Fall haben die beiden sich äh, in den, ja, seit Kriegsbeginn in der Ukraine gekümmert, um ukrainische Flüchtlinge in einer Art und Weise, die seinesgleichen sucht. Äh, und äh, weit über Jobgrenzen hinaus und zwar in einer Art und Weise, dass der Oleg äh, jeden Tag unterwegs war und Wöbel geschleppt hat und so weiter. Also äh, über die Auszeichnung freuen wir uns besonders, aber alle haben natürlich die Preise verdient und wir gratulieren sehr herzlich. Jetzt wird uns noch ein Zettel äh, rübergeschoben. Was müssen wir noch? Äh, Kulturpreisverleihung. Ja, bitte schön, Flo. Wie war die Kulturpreisverleihung?
2: Also lieber erstmal eine sehr schöne Veranstaltung. Das war, die letzten Jahre sind da manchmal die Laudatius ähm, die etwas, also die Lobreden auf die ähm, äh, Preisträgerinnen ein bisschen ausgeufert. Und dieses Jahr war das sehr schön kurz, sehr bündig, sehr, ähm, sehr spannend äh, dargestellt, warum die Menschen einen Preis bekommen haben. Ähm, jetzt müssen wir gucken, ob ich es noch zusammenkriege. Ähm, also den Kulturpreis hat der Peter Engel, ein ähm, bildender Künstler. Und, ähm, auch Grafiker ähm, äh, bekommen für sein quasi Lebenswerk, also er ist noch nicht ganz am Ende mit seinem Schaffen, Gott sei Dank, ähm, er, das meinte der eine Barbator auch, dass es ähm, eigentlich fast zu früh für ein Lebenswerk wäre, weil er ja noch mittendrin ist, ähm, genau, aber der hat es auf jeden Fall sehr verdient bekommen, ähm, bei den ähm, Kulturförderpreisträgerinnen war einmal die Barbara Moore als Bildende Bild Künstlerin, dann
3: ähm, ja, die Gruppe St. Anton war doch mit dabei, genau, das ist auch super, okay.
2: Ähm, und das war auch sehr spannend. Die haben einen kurzes, äh, kurzen ähm, Auszug aus ihrem Stück vorgeführt. Das war auch, auch sehr schön. Ähm, und dann als drittes äh, Transit, Hören schau -E ja, die die ein Filmfestival. Filmfestival. Genau. Das, denke ich, ist auch schön, mal, mal zu zeigen, dass, dass so, eine junge, so ein junges Kollektiv ähm, auch einen
1: solchen Preis bekommen
2: kann.
0: So, und wo waren die Häppchen besser? Bei der Kulturpreisverleihung oder beim Stadtfreiheitstag?
1: Also ich glaube, der Tom, wir war ja äh, bei der Verleihung der Stimme. Wir die Stiftungen hm. und da waren die Häppchen ausgezeichnet, das ist doch ganz ehrlich so. Also, okay. also da der für Häppchen haben wir noch Geld, das ist die Hauptsache. Ja, das haben ja die Stiftungen bezahlt.
2: Da gab es noch den Preis für Frauen in Kunst und Wissenschaft. Ja,
1: den gab es ähm, auch noch.
2: Da gab es auch hervorragende Häppchen äh, und ähm, natürlich auch äh, hervorragende Preisträgerinnen. Ähm, da kann ich jetzt allerdings ehrlich gesagt die Namen nicht äh, aus dem referieren, aber es war sehr spannend. Die haben sich ähm, auch äh, vorgestellt, was, wofür sie den Preis bekommen haben, beziehungsweise was für ihr, ihr Arbeitskontext ähm, ist. Da haben wir sehr viel gelernt über Biochemie. Und, ähm, äh, naja, der,
0: den, der Preis ist von mir damals eingeführt worden, und zwar vor dem Hintergrund von zahlreichen Gesprächen mit Frauenorganisationen die gesagt haben, genau sowas fehlt. Also dass man auch in der Wissenschaft, da stehen immer nur Männer äh, vorne, sondern dass man auch da mal deutlich macht, wie ausgezeichnete Wissenschaftlerinnen wir, wir haben. Das sind natürlich dann oft Themen, mit denen man selber nichts anfangen kann. Das ist ja klar, aber
2: das spielt ja keine Rolle. sondern Das sind einfach forschende äh, Frauen, äh, die tolle Leistungen abliefern. Und da hat den Hauptpreis, jetzt muss ich aufpassen, ich bin mir mit dem Namen nicht ganz sicher, von der ähm, Hochschule für äh, Kirchenmusik. Für Hochschule für katholische Kirchenmusik? Ja. Und sie heißt äh, Eva Maria. Okay. Genau. Und ähm, war, also wurde für den, für den wissenschaftlichen Teil ihrer Arbeit äh, ausgezeichnet, der sich im Prinzip mit Chorleitung beschäftigt. Und das hat sie sehr, sehr schön dargelegt. Äh, erstens, was der Impact ist von musikalischer Ausbildung. Und zweitens auch, wie man das eben akademisch betrachten und forschen kann. Okay. Und das war sehr spannend und hat genau das gemacht, was du gerade gesagt hast. Es hat gezeigt, was für tolle Frauen wir in der Wissenschaft haben und ihr auch den Rahmen gegeben, das mal ein bisschen vorzustehen.
0: Okay, so, Schluss für heute. Frau Kollegin, herzlichen Dank. Meine Herren Kollegen, herzlichen Dank. Und ich hoffe, es war wieder interessant für Sie und wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin bleiben Sie zuversichtlich.
1: Servus. <lacht> Ciao.
0: Musik: Lukas Kunze.